0: Cube Radio. Sophie Durocher. Sophie Durocher. Sophie Durocher. Mon nom est Sophie Durocher. Sophie Durocher. Des opinions éclairantes
1: qui font la différence. Cube Radio.
0: Bonjour tout le monde, bon jeudi. Écoutez, je suis complètement, euh, totalement et parfaitement outré de la réaction de l'Assemblée des évêques catholiques du Québec, alors que le, le Canada au complet, le monde entier, en fait, on peut le dire parce que la nouvelle a fait le tour du monde, euh, tout le monde donc est complètement euh, traumatisé et désolé de la découverte des dépouilles de 215 enfants sur le site d'un ancien pensionnat autochtone en Colombie-Britannique, euh, alors qu'on s'attendait de la part de l'Assemblée des évêques catholiques euh, des excuses, quelque chose de ressenti. Ils ont simplement dit non, oui, oui, Sympi sympathie et solidarité. Vraiment, là, alors qu'on sait le rôle euh, des, des, des prêtres catholiques dans cette, euh, cette, euh, ce drame épouvantable qui s'est déroulé dans les pensionnats, on se serait attendu à des excuses en bonne et due forme. Vraiment. Ben, voyons donc.
1: De la culture aux affaires publiques.
0: Vous écoutez
1: Sophie Durocher,
0: Cube Radio. Bon, après le Popcorn Gate, est-ce qu'on va assister au Hold Up Gate? Je vous explique pourquoi ça implique Vincent Goudzot, entrepreneur et président des cinémas Goudzot. On se souvient du Popcorn Gate quand il avait dit « Ben moi, je n'ouvre pas mes cinémas tant que je n'ai pas le droit de vendre du popcorn ». Mais cette semaine, Vincent Goudzot est dans les nouvelles aussi parce qu'on apprend qu'il va présenter dans ses cinémas le film Hold Up. C'est un documentaire français sur la pandémie et sur les mesures sanitaires imposées par les gouvernements. Certains, et bien sont nombreux, décrivent ce film-là comme étant un film complotiste. Est-ce que Vincent Goudzot fait bien de présenter ce film-là dans ses cinémas? Bien, on va lui poser la question. Vincent Goudzot, bonjour. Comment ça va? Ben moi, ça va très bien. Euh, Vincent, euh, on a l'impression que chaque semaine, il y a une goutte d'eau controverse. <rire> Cette fois-ci, c'est euh, la question de ta responsabilité. D'abord, j'aimerais que tu nous expliques pourquoi, toi, tu as décidé de présenter ce documentaire-là, qui est très, 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 plus que controversé. Il est décrié, dénoncé par plein de scientifiques euh, qui disent que c'est irresponsable d'avoir fait ce film-là.
1: Il est, même, il est même banni en France, dans le sens qu'il a été boyc, euh, censuré, interdit d'être vu euh, publiquement, euh, même sur les réseaux sociaux, euh, en France euh, comme tel. Ça, c'est vrai. Euh, donc, la raison pourquoi j'ai décidé de le présenter, c'est parce que je pense qu'il faut se rappeler que ce n'est pas un opérateur de salle de cinéma ou un président de compagnie de décider, qu'est-ce que le monde peut ou ne peut pas voir comme tel, j'ai 18 salles dans certains complexes, et puisque la personne que ultimement décide si on a le droit ou pas de présenter un film en public et se faire rémunérer pour le présenter, c'est la régie du cinéma qui appartient au gouvernement québécois, et dans ce cas ici du gouvernement de M. Legault. Donc, c'est eux qui ont le droit d'interdire le film, eux ont le droit d'imposer une catégorie d'âge, etc., etc., et ils l'ont fait. Ils ont annoncé que le film a été coté général. Donc, à même titre qu'un Walt Disney, général, pas déconseillé à des jeunes enfants, rien de ça. Donc, pour moi, je trouve un petit peu insultant pour Monsieur et Madame Tout-le-Monde de, de, de se faire dire, via des insultes à moi, bien sûr, que le Québécois moyen n'est pas assez... Euh, euh, ouvert d'esprit ou assez intelligent pour comprendre le vrai ou le pas vrai euh, dans cette... On va... Moi, je l'appelle un film. On va l'appeler un documentaire, si tu veux, mais... Ben oui, un parce un que c'est pas euh... un film
0: de fiction, Vincent. C'est pas des personnages. C'est un documentaire qui donne la parole à euh, différents intervenants qui sont eux-mêmes controversés. Je te donne juste un exemple. Euh, une des personnes à qui on donne la parole, elle s'appelle Alexandra-Henrion-Caude. C'est une généticienne. Elle était euh, chercheuse à l'INSERM. C'est l'équivalent de l'Institut de recherche scientifique en France. France, elle est dit les masques c'est pas bon, ça favorise la prolifération des bactéries, ça cause des problèmes de respiration, c'est totalement faux et euh, l'Institut donc de recherche en France s'est désolidarisé de cette femme-là. Donc c'est un documentaire qui donne la parole à des gens qui disent des niaiseries. À un moment donné dans le documentaire on dit qu'il y a des camps euh, pour les euh, malades, des camps de détention pour malades au Canada, c'est une fausseté donc toi en présentant ce film-là, tu donnes de la visibilité à des fake news. Tu fais de la désinformation, Vincent. Non,
1: non. Qu'est-ce que je suis en train de faire en donnant la visibilité à ce film-là? Je suis en train de... Euh, de euh, comment je pourrais dire? De, 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 de permettre la discussion, qu'elle ait lieu ou pas, elle va avoir lieu. Que le film est présenté ou pas, la discussion a lieu. Maintenant, si présentement, tout le monde qui est, on va les appeler complotistes, utilisent le fait que ce film-là a été banni au, en hum. France et dans certains pays européens comme la preuve que leurs théories hum. sont vraies parce que bon alors moi je dis une des manières de prouver que peut-être c'est pas vrai ça c'est de le présenter je comprends je comprends
0: ce que tu veux dire c'est que si on ne présente pas le film et qu'on le censure, ça va donner raison aux complotistes qui disent, on le sait bien, on veut faire taire les scientifiques ou on veut faire taire les gens qui ont une opinion divergente. Donc, en leur donnant, euh, le, en, en diffusant le film, on leur prouve que leur théorie du complot est fausse. Premièrement. Deuxièmement, il faut se rappeler que dans mon cas, moi, diffuser veut dire
1: mettre dans une salle de cinéma et tu dois payer pour venir le voir. Donc, c'est pas comme si j'ai moi, payer pour euh, faire voir le film, mettons, à des universitaires, pour qu'eux fassent... Un autre mot, je ne promouvois pas nécessairement la diffusion du film d'une manière euh, euh, universitaire ou scolaire ou éducative. Moi, je l'ai mis là, je présente le film, et le même argument qu'on a utilisé avec euh, un évêque de, 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 de la congrégation de Montréal qui avait décrié avec mon père que jouer le film La, de La dernière tentation du Christ était anti-chrétien ou anti-catholique, mon père a dit, écoutez, je suis catholique, moi je peux croire qu'est-ce que je veux croire, mais ouais. je ne peux pas moi interdire à d'autres d'avoir des théories du, du, de, 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 de farfelu ou pas farfelu. Et il faut se rappeler que The Da Vinci Code, c'est rien d'autre qu'une manière un petit peu plus, moins, euh, offusquante, mettons, pour les catholiques, de dire la même chose que la, The Last Temptation of Christ a, a fait.
0: Oui, mais Donc, La Dernière Tentation comprend... du Christ, un film de fiction. Le Code da Vinci, c'est un livre, de, de, c'est un, un roman, puis ensuite ça a été fait en film. Ce sont des fictions. Donc, tout le monde est capable de comprendre la différence entre un non, film... Non, non,
1: non, non qui... Sophie. Oh, non, non, je suis pas d'accord. Je vais dire pourquoi, Sophie, je suis pas d'accord avec toi. Parce que j'ai malheureusement pour moi une cousine qui est une complotiste, et moi, je peux te dire là, que dans leur tête à eux, ils voient même dans la fiction des messages secrets. Donc, dans The Da Vinci Code, c'est un message secret mm -hmm. pour tous les illuminés du monde qui ont fait ce film-là. -là, c'est Dan Brown écrit pour des illuminés. Et quand je me suis fait vacciner, elle est venue chez moi avec un aimant. Puis elle voulait... Elle voulait faire coller les mains à mon bras où j'ai été vacciné. Quand mains pas collé... Quand ça n'a pas collé, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, ah, je le savais. Qu'est-ce que tu savais? Je dis, tu t'es fait injecter avec de l'eau, toi. tu as fait semblant. Parce que nous, le peuple, on... Honnêtement, oh. là, va-t'en parce que... Mais, mais c'est okay, mon... Ta cousine,
0: ta cousine, elle va ouais. aller voir le film Hold Up euh, ouais. dans ton cinéma. Donc moi, ce que je veux savoir, là, à la base, Vincent, c'est... Euh, est-ce que tu fais tu diffuses ce film-là juste pour faire de la provocation? Regarde, je fais une entrevue avec toi aujourd'hui. Il y a eu un texte dans le journal de Montréal, le journal de Québec, à ce sujet-là. C'est un très bon coup de pub pour toi parce qu'on parle de tes cinémas. Il y a des gens qui vont entendre parler de ça, qui vont se dire, ben ben moi, je veux aller... Est-ce que tu le fais purement par provocation?
1: Non, je le fais parce que qu'est-ce que je veux que le Québec réalise entier? C'est qu'on peut pas prétendre d'être tolérant et dire à ceux qui sont pas de la même opinion que nous de se taire. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, moi, je l'ai vu, le film. Avant de l'envoyer à la régie du cinéma puis de le faire viser, comme on dit, donner une catégorie d'âge. Moi, je l'ai vu, le film. Pis. Et moi, ben, moi, je veux dire, après deux heures et quarante minutes, moi, je me suis dit, OK, il est où le, il est où le... le, le, le Comment je pourrais dire Where's the shooting gun? C'est où le, le, la preuve? ok. Moi, je ne suis pas parti de là à dire Ah, il y a une preuve hors de tout ça. Je me suis dit, What? Bah. » C'est des théories que j'ai déjà lues sur l'Internet. Un autre mot, pour ceux qui pensent qu'une fois qu'on présente ce film-là, il va y avoir une baisse du taux de vaccination, vous êtes farfelu à croire ça. Pour ceux qui croient va avoir, que le gouvernement la CA, de, de la cac va tomber après qu'on a vu ce film-là, parce qu'il va avoir une... il, il rêve en couleur, là. Le film n'est pas assez controversé. Puis il faut se rappeler, parce qu'il y a du monde qui m'a envoyé des bêtises sur mon courriel, mais il faut se rappeler que juste parce que quelque chose est coté documentaire, ça ne veut pas dire que tout le monde croit que c'est vrai. La preuve de ça, c'est, je suis sûr qu'il y a des documentaires palestiniens et des documentaires israéliens hmm. et les deux côtés doivent dire qu'eux ont raison dans ce conflit éternel qui ne paraît ouais. jamais pouvoir finir.
0: Oui, non. et puis on peut dire aussi oh. qu'il y a plein de documentaires de Michael Moore euh, où les gens se sont installés puis ont détruit un par un les arguments de Michael Moore en disant « ça, c'est pas vrai, ça, c'est pas vrai, ça, c'est pas vrai ». Écoute, puisqu'on parle de ce film-là, euh, Vincent, je trouve que c'est important. Évidemment, on va écouter un petit extrait. J'ai fait un montage. Euh, en fait, mon collègue Jean-François Roy, la euh, mise en onde, a fait un montage à travers euh, la, la bande-annonce du film. Donc évidemment, c'est une minute, là, c'est pas 2h40, deux, deux mais ça nous donne une idée du ton et des propos dans ce documentaire-là. La seule question qui vaille, c'est comment est-ce qu'on peut
2: expliquer cette surenchère de mesures expérimentales confinement d'une population saine Jamais fait auparavant. Port du masque généralisé euh, à des personnes en bonne santé. Jamais fait auparavant.
1: Le masque, les études montrent que ça ne marche pas trop là-dessus.
2: Accélération d'une procédure de euh, mise au point vaccinale. Jamais fait auparavant.
1: C'est un objectif politique, ce n'est pas un objectif médical.
2: Chaque fois que nous perdons une part de liberté au nom de la sécurité, au nom de la santé,
1: on ne les retrouve plus.
0: Bon, alors cette idée-là là, que quand on suspend les libertés euh, individuelles euh, pour un temps, ben c'est jamais pour un temps seulement. En général, ce manque de liberté-là reste. Euh, L'idée que les décisions sont prises sur une base politique plutôt que sur une base scientifique, ça c'est un argument qu'on a très souvent entendu et qui se défend. Il y a en effet des décisions, on l'a vu. Je veux dire, juste la décision du docteur Arruda par rapport euh, au, au restaurant, de la décision de Lego, c'était une décision politique, c'était pas une décision scientifique. Donc, il y a certains des propos dans ce documentaire-là qui sont des propos ouais. qu'on a entendus soit dans des commentateurs, dans les journaux, soit par des gens comme Maxime Bernier, des gens comme Éric Duhaime, des gens comme Lucie Laurier. Donc, il y, y a certains de ces propos-là qui peuvent être sensés, il y a des, certains de ces propos-là qui peuvent être des coucous. Euh, comment on, on, on fait la part des choses? Est-ce que toi, ton, ton, ton idée, c'est de dire, ben moi, peu importe, je, je, je fais juste montrer le film, puis les gens se feront leur propre opinion.
1: Moi, je pense qu'en montrant le film, hein, je viens d'éliminer l'argument la, la, que il y a des grandes vérités dans ce film-là, qu'on nous empêche de vouloir découvrir ou voir. Donc, en présentant le film, il n'y a plus de complot du gouvernement, hein, parce que, qu'on se le dise, j'ai mes différences avec la manière que la pandémie a été euh, la gestion, mais c'est le gouvernement du premier ministre Legault, qui est la à travers la Régie du Cinéma, qui a approuvé ce film-là. Mmh. Donc,
0: est-ce que tu es complotiste? Ouais. Est-ce que tu es Vincent?
1: Non, loin, de, loin, même, loin même de là. là je, je suis le premier qui le dit. Je dit, je le dis presque à tous les jeudis quand je parle dans des entrevues. Je dis toujours, je connais assez de politiciens pour vous dire qu'un complot aussi. Aussi systématiquement bien organisé, comme on essaye de dire là, il n'y a pas un politicien au monde qui a le niveau d'intelligence pour <rire> faire ça, ok Bon, ils sont, partir... sont trop niaiseux
0: sont trop pour organiser bon. un complot comme du monde. C'est notre
1: faute, c'est notre faute. <rire> Puis je veux dire, c'est notre faute parce que nous, oui. quand les amis là, sans demander les prérequis. C'est quoi que t'es capable de faire en temps de crise C'est quoi donc Ok, donc, je suis Vincent, pas Vincent, je veux mais... avoir. Oui, ouais.
0: ok. Non, t'es pas complotiste, mais tu, 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 tu poses des questions et tu remets en question certaines décisions de mesures sanitaires du gouvernement. Écoute, Vincent, je veux euh, savoir autre chose. Euh, est-ce que c'est toi qui diffuse le film? C'est quoi? Tu as entendu parler de ce film-là. Des gens t'ont appelé en disant « Nous, on aimerait ça que tu le présentes dans tes cinémas. » Puis là, tu as appelé le distributeur, le producteur de ce film-là. C'est quoi tes liens avec ce film-là, à part le fait que tu les mets dans ton cinéma?
1: Non, moi, je le mets dans mon cinéma. Le producteur m'a appelé euh, parce qu'il y avait un collègue à lui français de France ici puis il voulait, voulait qu'on montre le film. Je disais pas de problème, je vais montrer le film ». Et donc, comme arrive avec beaucoup de films de petits distributeurs, des fois étrangers, qui n'ont pas de, de, comment je pourrais dire, qui ont pas de, de licence un... au Québec, mm -hmm. c'est ça. J'utilise une licence de distributeur que Cinéma Gouzo détient, mais comme tel, le film, je ne l'ai pas distribué comme je suis en train de distribuer, mettons, livré chez vous, que je l'ai offert à tous les cinémas du Québec. Uh, hold up, je ne l'ai pas offert à tout le monde, je l'ai juste Jouer dans, dans mes cinémas. Du ok, Montréal, mais c'est toi le Montréal, distributeur. C'est toi le
0: distributeur dans tes dans pour pour favoriser donc le l'accessibilité du film. T'en es devenu le distributeur. Écoute, il y a beaucoup de gens Comme qui ont fait... fait pour plusieurs d'autres films. Mm -hmm. Comme fait il a... pour plusieurs d'autres films. Ouais. ouais, Vincent, il y a beaucoup de gens qui font un, un parallèle entre cette controverse-ci de montrer un film qui qui fait loin de faire l'unanimité, un film qui est dénoncé. Il y a beaucoup de gens qui font le parallèle entre ça et l'été où tu avais présenté le film Unplanned. Je rappelle à tout le monde mmh. que c'est un film de fiction, un film anti-avortement. Est-ce euh, que toi, tu vois un lien entre les deux? Est-ce qu'il y, y a un parallèle à faire? Est-ce que tu vas te spécialiser dans euh, les films que, personne, que tout le monde dénonce? Euh, vous ne pouvez pas les voir ailleurs, mais Goodzo va vous les présenter.
1: Je ne pense pas que je vais me spécialiser dans ça, mais je peux te dire que quand j'ai joué La Passion du Christ, j'ai eu un paquet d'appels d'organisations juives qui ne voulaient pas qu'on présente le film, parce que dans le film, on, dénonce, on dénonçait que les grands prêtres ou les grands rabbins hébreux avaient, eux, trahi Jésus-Christ et donné Jésus-Christ pour se faire crucifier à Pontas pilate Donc, par conséquent, ouais. on l'a joué. Donc, on l'a joué, le film. Et donc, moi, je suis un, un, un fervent croyant que... Le jour que c'est moi qui va limiter ce que quelqu'un peut dire ou pas dire, c'est le jour que j'ouvre la porte qu'un jour quelqu'un va me le dire à moi. Et en tant que Québécois, je pense qu'il faut qu'on se rappelle qu'on est d'un côté une minorité en Amérique du Nord, puis on veut nous dire que notre culture, mettons, est à risque. Hein? Mais je suis sûr qu'il doit y avoir des anglophones et des allophones au Québec qui doivent avoir une théorie qu'on est zozo, là, puis c'est pas vrai que notre culture est à risque. Et donc, mais ça, reste, ça change pas le fait qu'on a le droit de le dire, on a le droit de se défendre, on a le droit d'argumenter. Et en faisant ce geste-là, on permet à d'autres de comprendre le pourquoi on est comme on est, pourquoi on a... et ça nous donne la possibilité de répondre à ces personnes-là. et de dire, regarde, je te l'ai montré, ton film. Je l'ai diffusé. Mm -hmm. Maintenant, explique-moi en quoi ce film-là il te donne raison que, mettons, le premier ministre, c'est un, un gars qui, qui a volé de l'argent. Parce que, tu sais, des fois, on dit des conneries, hein, pis, et on va remarquer que j'ai été critique du premier ministre du Québec, mais je n'ai jamais accusé là, de, de choses comme voler de l'argent ou toutes les ouais. choses qu'on entend des fois sur lui, sur les médias sociaux. Donc, il faut être logique, et pour défrustrer le monde, des fois, il faut les laisser parler. Ouais. Laisse-les se défouler, puis après qu'ils se sont calmés, tu dis là, tu t'es calmé
0: là, t'as pris une pelule là. Là, c'est quoi ton problème avec cette affaire Là, ça marche pas. Ok, quoi? Vincent, Vincent, on va oh, se quitter parce que ça fait ça. ça fait déjà un bon petit moment. Là, on a on a dépassé le temps que je prends habituellement pour parler à mes invités. Euh, juste très 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 brièvement, si t'es capable, euh, pourquoi est-ce que les gens devraient aller voir ce film-là? Si toi-même tu dis que de toute façon ça a pas ça a pas réussi à te convaincre puis à te faire changer d'avis, donc c'est quoi l'intérêt de voir ce film-là d'abord?
3: Mais c'est
1: justement pour essayer de comprendre mieux pourquoi les complotistes.
0: et C'est quoi qui a convaincu certains complotistes? Mais oui, mais c'est des oiseaux. Comme... Pourquoi pourquoi je paierais. Pourquoi ils sont devenus. Mais pourquoi je passerais trois heures pour aller voir un? Pourquoi ils sont devenus des C'est qu'il faut avoir une empathie des fois
1: pour du monde et dire écoute, y tu un problème de santé mentale? Y -il comme, je sais pas, mais des fois, il faut juste donner la chance au bon. coureurs et dire écoute. Moi j'ai pas, pas trois heures à perdre.
0: Moi j'ai pas trois heures à perdre. ça coûte combien maintenant aller voir un film chez toi Ça coûte 12 dollars. Bon ben j'ai pas 12 dollars à perdre puis j'ai pas 2h40 à perdre. Euh, mais euh, s'il y en a qui ont qui ont, qui ont envie d'y aller ben écoute euh, ils sauront ils seront où le trouver Vincent euh, une chose qu'on peut dire en tout cas c'est que tu te défiles jamais. Chaque fois qu'on te lance une invitation, tu acceptes de venir discuter et débattre et ça euh, c'est très apprécié. Merci beaucoup Vincent.
1: Merci à toi. Bye
0: bye. Vincent Goudzo, entrepreneur, président des cinémas Goudzo. Donc, si ça vous tente de dépenser 12 et 2h40, si vous avez du temps à perdre pour aller euh, vous faire dire que, euh, ben, euh, les gouvernements, c'est des grands vilains, puis euh, les vaccins, le, le, la COVID, c'est juste une petite grippette de rien du tout, ben, écoutez, euh, restez donc chez vous, puis allez voir sur Internet. Si vous voulez entendre des niaiseries, il y en a plein sur Internet.
1: Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
3: Vous écoutez
1: Sophie Durocher.
0: Je vous raconte une petite anecdote. Il y a quelques années de ça, euh, une des filles de mon chum euh, disait très souvent, au lieu de dire parce que, elle disait à cause que. Puis à un moment donné, très gentiment, je lui ai dit, et quand tu dis ça en classe, est-ce que les professeurs te reprennent? Est-ce qu'ils te disent non, 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 on ne dit pas à cause que, on dit parce que? Et elle m'a dit, ben non, mes profs, c'est comme ça qu'ils parlent. Ils disent « à cause que ». Je vous raconte cette anecdote-là parce que mon ami et collègue Joseph Facal fait deux chroniques qu'il écrit sur la pauvreté de langage, la, la, la mauvaise expression des enseignants qui enseignent le français, justement, au niveau primaire et secondaire et qui échouent lamentablement au fameux test de français qui a à la fin de leur formation. Joseph, bonjour.
2: Bonjour, Sophie.
0: À cause que <rire> ça l'a l'air...
2: Le livre que je te parle.
0: Le livre que je te parle. C'est pas <rire> étonnant que les enfants parlent comme ça. Si les profs parlent tout croche, si les politiciens parlent tout croche, si les animateurs parlent tout croche, si les comédiens parlent tout croche dans nos séries, est-ce qu'à un moment donné on va arrêter de banaliser le mauvais usage du français?
2: Eh hey, mon Dieu! Je sais pas par quel bout Prendre ta question tellement elle est complexe et tellement elle va au-delà euh, de, de mes deux modestes chroniques. Tu as raison, tu as raison euh, de dire que au delà de s'inquiéter de l'envahissement de l'anglais, il y a aussi, bien sûr, la piètre euh, qualité euh, du français qu'on entend un peu partout. Et bien entendu, à la base de cela, le fait que si tu t'insurges contre cela... Il se trouvera inévitablement du monde pour dire que tu es élitiste, méprisante, condescendante et tout. À tout le moins, Sophie. À tout le moins. Il me semble qu'on pourrait avoir un niveau d'exigence plus élevé pour les enseignants, justement, parce qu'on leur confie l'étude. Mais oui Voilà et, 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 et là, euh, c'est un problème évidemment plus vaste euh, que j'essaie un peu, si tu veux, d'éclairer en disant qu'au fond, on peut bien, on peut bien euh, déplorer la faiblesse du français de beaucoup de jeunes professeurs, mais en même temps, ils sont les produits d'un système, et ce système, il est fondé, si tu veux, sur un peu l'indifférence. De une bonne partie de la population sur le fait évidemment que les gouvernements aussi s'en foutent parce que tu ne gagnes pas une non. élection sur un thème comme la qualité du français. Donc, si tu veux, il y a tellement de responsables que personne n'est responsable.
0: Voilà. Mais quand on parle de, de candidats à euh, l'enseignement qui échouent leur tests et qu'ils reprennent jusqu'à euh, 15 fois, on se dit ben non, mais c'est pas possible. Surtout quand on voit les exemples de questions, euh, quelqu'un qui est pas capable de faire la différence entre que et dont, euh, la fille, la fille que je sors avec, ou enfin, c'est des formulations qui sont tellement euh, euh, Évidente et qui devrait être évidente, comment ça se fait qu'on permet ça, qu'on permet justement que quelqu'un puisse passer 15 fois le même, le même examen? Je veux dire, c'est sûr qu'à un moment donné, il va savoir c'est quoi les questions, donc il devrait être capable de se préparer. Je veux dire, il y a, il y a, il y a tellement de raisons de s'arracher les cheveux dans ce dossier-là.
2: Tout à fait. Écoute, Sophie, une fois n'étant pas coutume, je pense qu'on peut et on doit saluer le travail de nos concurrents quand ils font du bon travail. Ce sont des journalistes de la presse qui, effectivement, se sont rendus compte que plus ça change, plus c'est pareil et que les taux d'échec à cet examen que tu dois réussir pour obtenir le brevet d'enseignement sont absolument hallucinants et que, dans certains cas, des candidats s'y prennent à 15 reprises. Alors, évidemment, une bonne partie de l'explication se trouve dans l'un des commentaires euh, déposés par une lectrice en dessous de ma chronique d'aujourd'hui, oui. où, évidemment, elle explique que, dans les facultés d'éducation, admettre le plus grand nombre de candidats possible, c'est une vache chalet financière. Autrement dit, depuis longtemps, il y a des gens qui disent « Écoute, mon grand, si tu as échoué ton test trois ou quatre fois, peut-être que tu n'es juste pas fait pour ce métier-là. » Mais non, évidemment plus tu gardes un grand nombre de gens en leur permettant, évidemment, de tenter l'examen le plus grand, autant de fois que nécessaire pour le réussir, bien évidemment, euh, c'est inscrit, euh, évidemment, puisque les universités sont subventionnées par tête de pipe, bien il y a un incitatif financier à cela. Et puis aussi, il y a aussi cette idéologie qui s'est emparée du ministère de l'Éducation mmh. au nom de la réussite, ce qui compte, ce sont les taux de diplomation. La réussite, peu importe, en fait, peu importe, surtout, on ne veut pas trop, trop regarder cette réussite, elle mesure quoi, au juste? Quelle est la valeur des diplômes? Non. En fait, on a une cible, et il faut l'atteindre. Et pour atteindre la cible, bien, évidemment, on baisse les critères de fois en fois en fois. En fait, il y a une lectrice qui euh, me faisait remarquer qu'elle avait noté, une de ses amies avait noté que, à qualité de note égale, ces mm -hmm. deux enfants, euh, si tu veux, l'aîné écrivait beaucoup mieux que le cadet. Ah, alors que le, ah oui, alors, alors que le cadet, lui, avait pourtant d'excellentes notes. Et <rire> elle s'étonne euh, de cela. Elle dit, c'est drôle, le plus jeune a d'excellentes notes. Pourtant, il écrit beaucoup plus mal que mon fils aîné. Et un, un, un cadre scolaire lui dit, lui dit, madame, si on était aussi exigeant maintenant qu'on l'était il y a 15 ans, oh taux d'échec seraient astronomiques. Autrement dit...
0: On a baissé la barre. On a juste baissé la barre.
2: On a baissé la barre... Parce qu'évidemment, par-dessus cela, tu vois, il y a aussi toute cette idéologie que, que Richard Martineau appelle souvent celle des petits lapins. Hein? Il ne faut pas les
0: traumatiser,
2: il ne faut pas leur faire connaître le stigmate de l'échec, comme on dit en jargon psychopédagogique. Tout est question d'empathie, écoute, accommodement, euh, surtout ne pas les traumatiser. Et donc, évidemment, dans ce contexte-là, comment tu évites ça en les faisant réussir à
0: mais je, te, je, je, je suis entièrement d'accord avec tout ce que tu dis, Joseph. Euh, mais d'après moi, le problème est bien plus grand que ça. C'est bien plus grand que juste euh, les gens qui veulent euh, enseigner euh, aux, aux primaires et au secondaire. C'est bien plus grand que l'université. C'est la société au complet qui se complaît dans une médiocrité. Je parlais tout à l'heure des politiciens. Comment ça se fait qu'on accepte que les gens qui nous gouvernent, que les gens qui sont censés nous tirer vers le haut, que les gens qui sont censés, qui, 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 qui sont maîtres de nos destinées collectives, Comment ça se fait qu'on accepte que ces gens-là s'expriment dans une langue bâtarde Comment ça se fait que toi, Joseph, qui est un immigrant uruguayen, qui est arrivé ici à l'âge de 6 ans ou 7 ans, qui parlait pas un mot de français, que tu le parles mieux que 95 de la classe politique actuelle Comment ça se fait, Joseph
2: Écoute, peut-être que je, 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 je ne sais pas trop quoi répondre à ta question si difficile. Peut-être que c'est parce que j'ai appris le français dans les livres. À partir du ah. moment où ce n'est pas ma langue maternelle, ah. tu dois évidemment faire l'effort d'apprivoiser les règles. Ce que tu dis, évidemment, par rapport à, ce qui, à ceux qui nous gouvernent, me ramène quelque chose à l'esprit. Il est fascinant de voir le nombre de gens qui sont séduits par un ou une politicienne en disant « Lui, là, il me ressemble. Il est comme nous autres. » C'est drôle, Sophie. Moi, je ne demande pas à mes dirigeants politiques d'être comme moi. Je voudrais qu'ils soient meilleurs que moi. ben voilà Justement, Le rôle, c'est de nous tirer vers le haut. Mais non. Il semblerait que euh, aujourd'hui, euh, je, je, je suis de plus en plus une sorte de dinosaure. Non, c'est vraiment le nivellement par le bas qui est devenu euh, l'idéologie euh, dominante. Et y a oui une espèce d'indifférence de la population qui jusqu'à un certain point peut se comprendre donc il revient à ce moment-là aux leaders d'opinion aux leaders politiques à la classe médiatique aux intellectuels euh, de montrer que euh, au-delà évidemment de des de, de nécessaires lois linguistiques il y a un effort à faire aussi pour la qualité du français qui n'est pas du snobisme qui n'est pas du snobisme oui. mais tout simplement le, mm -hmm. ben, le respect de ce que nous sommes.
0: Mais regarde, je veux dire, j'ai élargi le débat. Rappelle-toi quand Denise Bombardier a fait son fameux documentaire pour Radio Canada sur les communautés francophones hors Québec. À un moment donné, elle est avec deux jeunes et il y en a un qui dit euh, euh, supporter euh, telle communauté. Et Denise se retourne vers le jeune homme en lui disant :« Je suis désolée de vous dire ça, mais vous venez de faire un anglicisme. En français, on ne dit pas supporter, on dit appuyer. Essaye tellement fait tomber sur la tomate alors qu'elle avait parfaitement raison. En français, on ne dit pas supporter, on dit appuyer. Supporter, on l'utilise, mais dans un autre contexte. Elle est passée pour une snob, elle s'est fait traiter de vieille emmerdeuse, elle est alors qu'elle faisait simplement souligner une faute de français. Mais ça se fait même plus aujourd'hui. T'as même plus le droit de souligner la faute de français de quelqu'un. T'es un arriéré, t'es un emmerdeur, t'es un empêcheur de parler n'importe comment en rond. Je veux dire, c'est ça qui m'agace, moi. Puis, en plus, moi, j'ai un accent français. Fait qu'écoute, là, c'est comme... Euh, j'ai deux, deux strikes contre moi, là, comme au baseball, là. Écoute, là, si en plus, tu re reprends les gens qui font des fautes de français, puis t'as un accent français, là... Ouf! Puis,
2: puisque tu es sur le thème des fautes de français, euh, encore une fois... Un autre commentaire d'une lectrice particulièrement allumée euh, me vient en tête. Elle me rapporte qu'à l'UCAM, pour ne pas la nommer, dans la faculté d'éducation, l'association étudiante a négocié et obtenu qu'un étudiant ne puisse pas perdre plus de 20% de la note pour faute de français. Alors évidemment, à partir du moment où...
0: Si tu veux, Attends, rappelle-moi c'est dans quelle faculté là
2: point que Tu peux perdre <rire> et limité à 20 tu peux littéralement plus échouer. Tu comprends Autrement dit, s'impose une sorte de droit à la réussite. Si j'ai payé, on n'a pas le droit de me faire échouer. Alors évidemment, ça donne ce que ça donne.
0: Mais rappelle-moi, c'est dans quelle faculté
2: À l'UCAM, à la faculté d'éducation.
0: Donc, à la faculté d'éducation, on considère... Et sous la pression des étudiants, évidemment, parce que, de toute façon, oui, c'est oui, les étudiants non, oui, qui mènent.
2: C'est une revendication étudiante dont on m'a dit, évidemment, qu'elle euh, elle, elle a, a été, si tu veux, euh, avalisée. Bon, je n'ai pas été vérifiée. C'est une lectrice qui me rapporte okay. ça. Bon. Tu comprends, Donc, c'est
0: à vérifier. Mais des,
2: des étudiants négocient un plafonnement au nombre maximal de points que tu peux perdre pour les fautes de français. Alors, évidemment, si tout le monde s'y met... Et si les directions euh, suivent cette pente, il ne faut pas s'étonner ensuite de la faiblesse généralisée de la qualité du français.
0: Oui. Euh, Joseph, merci beaucoup. Euh, ça l a l'air que euh, si on aurait euh, passé plus de temps euh, à cause que j'avais plus de temps, on doit s'arrêter là. Merci beaucoup, Joseph. Et moi, je te remercie. À la prochaine, Chicane. À la prochaine. Joseph Facal, chroniqueur euh, au Journal de Montréal, Journal de Québec, vous pouvez lire donc ces deux dernières chroniques qui parlent justement de ce, ce délabrement de la langue française parlée par euh, les futurs enseignants. <rire> au primaire et au secondaire et je veux te dire on se prépare une belle génération
1: de la culture aux affaires publiques.
3: Vous écoutez
1: Sophie Durocher
3: Cube Radio.
0: Ça fait 50 ans qu'il fait carrière, ça fait 50 ans qu'il est notre Préférence à nous, Julien Clair qui sort un nouvel album qui s'intitule Terrien. On l'adore au Québec. Julien Clair, bonjour. Bonjour. Écoutez, c'est un plaisir de vous recevoir, euh, Julien Claire. J'ai écouté l'ensemble de votre album et il y a plusieurs chansons là-dedans qui sont extrêmement touchantes, qui viennent vraiment nous toucher en plein cœur. Entre autres, votre chanson qui s'intitule « Comment tu vas? » Pourquoi vous avez décidé de faire cette chanson-là qui a été écrite pour vous, en fait, euh, qui parle de dépression en temps de pandémie?
3: Oui... Euh... En fait, vous savez euh, que je n'écris pas mes paroles, vous le savez, oui. je n'écris que la musique. Et donc, euh, je, je dépends de mes auteurs. Et j'ai toujours euh, énormément euh, respecté mes auteurs en ce sens que je leur fais confiance dans leur inspiration, si vous voulez. Je ne... Très rarement, je, je n'ai fait des, des chansons de commande. Mm -hmm. Donc, euh, j'attends toujours de voir ce que les auteurs vont m'envoyer et comme en plus, euh, la plupart du temps, je compose euh, les musiques sur des textes, vous voyez donc que la, le style et la personnalité, et je veux dire, l'inspiration des auteurs, est très importante. Là, j'ai remarqué au cours de... On, on va dire qu'il faut à peu près aller neuf mois pour, euh, pour faire la gestation d'un album.
0: Comme et, un bébé. Euh, euh,
3: voilà, comme un bébé. Et j'ai remarqué que au fur et à mesure que les chansons arrivaient, qu'ils m'envoyaient des textes, tous, qu'ils soient plus âgés ou plus jeunes, j'ai remarqué assez vite que cet album allait être un peu différent des autres parce que il traitait de choses un peu plus euh, sociétales, on va dire. Mm -hmm. Et là, ça a été le cas avec Marie Bastide, quand elle m'a envoyé euh, ce texte-là, euh, mm. qui est donc ah oui, un texte euh, qui, qui est sur les gens, qui, Enfin, c'est un texte d'empathie en fait, d'empathie euh, pour les gens euh, qui se laissent traîner vers le fond, tirer vers le fond comme ça, et il y en a eu beaucoup dans cette période. Nous ne l'avons pas écrit pour ça, mais il se trouve qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont été sujets à ces maladies-là pendant cette période.
0: Oui, alors c'est très particulier. Je ne sais pas si vous croyez au hasard, mais quand j'ai commencé à écouter euh, cette chanson-là, je la trouvais très belle. Et à un moment donné, je me suis dit dans ma tête, mais c'est un peu la version Julien Clerc du Mal de vivre de Barbara. Et juste à ce moment-là, dans la chanson, vous dites, c'est comme le Mal de vivre de Barbara. Alors je ne sais pas si vous avez alors, faut...
3: lu. <rire> non, mais vous savez, il faut dire, il faut dire que. Y a beaucoup de textes de femmes dans cet album. Oui. C'est le cas de celui-là. Et à peu près toutes ces jeunes femmes qui ont écrit dans l'album, on peut dire que ce sont des enfants de Barbara, parce que vous avez aujourd'hui toute une génération de jeunes euh, auteurs, autrices, si vous voulez, compositeurs, compositrices, euh, qui sont tout à fait, moi je les considère comme les enfants de Barbara. Elles ont été marquées par le travail... Euh, et même, je dirais, la personnalité de Barbara. Et je pense que Marie Bastide, qui a écrit ce texte-là, fait partie, est dans cette génération de femmes artistes directement influencées par Barbara.
0: Oui. Alors, je voulais partager ça avec vous parce que je suis peut-être euh, au Québec une des plus grandes fans de Barbara et ça m'a vraiment touché qu'il y ait ce, ce clin d'œil à Barbara, moi et Pierre Lapointe. Alors, euh, moi et Pierre Lapointe, on est des grands, grands admirateurs de Barbara. Et, et j'ai remarqué autre chose, Julien Claire, dont vous avez eu la grande euh, gentillesse et la grande transparence de mettre sur cet album, à la fois les chansons finies avec euh, les arrangements et la maquette dont quand vous êtes seul euh, oui. au piano et à la voix et oui. j'ai remarqué quelque chose quand vous faites la version maquette de cette chanson là vous dites euh, les hommes euh, vous dites les femmes qui coulent les hommes qui boivent et quand vous faites la version finale ça devient les femmes qui les hommes qui coulent et les femmes qui boivent alors dans la version d'origine oui. c'était pas les femmes qui buvaient et dans la version chantée ben c'est ce sont les femmes qui boivent pourquoi ce changement là en fait, je pense je pense
3: qu'on en a discuté avec Marie, oui. et que c'est moi qui avais pris sur moi, dans la maquette, de changer, et après, en réfléchissant, je suis revenu à sa version originale. Mais la version originale du texte de Marie, c'était bel et bien les hommes qui coulent et les femmes qui boivent.
0: Oui. Parce que, c est, c est, c est, on, on, on peut le dire, hein, pendant la pandémie, beaucoup de gens ont, ont, ont souffert de dépression, ont souffert de, de vague à l'âme, et ouais. chacun a essayé de l'anesthésier à sa façon. Est-ce que vous, vous en avez Bien souffert sûr. de ce vague à l'âme, euh, Julien Claire, bah, pendant ces, ces 12 mois de pandémie?
3: Je vais vous dire que, comme souvent dans ma vie, c'est la musique qui va sauver la vie. Oui. Euh, le fait de... D'abord, le fait d'avoir d'être en pleine construction d'un album pendant cette période-là, fait que, vous savez, quand on écrit un album, on s'enferme quoi qu'il arrive. Enfin, en tout cas, on a des longues périodes d'enfermement. Mm -hmm. Donc, ça ne me changeait pas grand-chose à ma vie. Ce qui changeait, c'est quand je sortais de ma pièce de travail, j'allumais la télévision ou la radio et que j'entendais toutes ces choses, toutes ces horreurs tous ces morts, etc., et tout ce stress généré par cette situation mondiale, on peut le dire. Mais, mais sinon, le fait d'être en tête à tête avec mon piano, ça n'a pas changé grand-chose. Et en même temps, j'avais une volonté, quand même, euh, que ce ne soit pas un album de confinement, si vous voulez. Il fallait que ça reste un album ouvert sur le monde et, et euh, qu'il ne soit pas trop marqué par cette période. Mais encore une fois, je dépends de mes auteurs et j'ai eu la chance que tout leur travail soit quand même, ne soit pas un, un travail de, que de chagrin et de peine et de nombrilisme, vous voyez.
0: Oui, oui il ne fallait pas non plus s'apitoyer sur son sort, ça aurait été, ça aurait été trop daté, parce qu'après on aurait écouté cette, ces ouais. chansons-là dans dix ans, puis on n'aurait pas peut-être même plus envie d'entendre parler de la pandémie. Alors on va écouter un extrait de cette chanson qui est vraiment très belle « Comment tu vas
3: ». Combien sont-ils ceux qui se noient des hommes qui coulent, des femmes qui boivent Combien sont-ils Autour de nous, à quelques mètres, à bout de bras.
0: Julien Kerr, il y a plusieurs années de ça, vous aviez chanté une chanson qui est peut-être une de mes chansons préférées de tout toute l'histoire de la chanson française, c'est utile. La chanson que vous aviez faite avec Feu, Étienne, Rodagil. Et dans cette euh, cette chanson-là, vous disiez l'importance d'avoir des chansons qui qui marquent. À quoi sert une chanson oui. si elle est désarmée? Euh, Est-ce que vous avez oui. l'impression, avec cet album-là, d'avoir fait des chansons utiles?
3: Je crois. Je pense. Euh, et, et, en plus... J'ai été heureux, hein, que, donc je, je me répète toujours, que je, je dépends tellement du travail de mes auteurs. J'ai été heureux que là, sur cet album-là, je pense que c'est dû euh, on va dire à, au ressenti qu'on qu peut avoir quand on est un habitant de cette planète et en particulier en vivant les moments que nous sommes en train de vivre. Mais j'ai été heureux qu'il me rendent un peu porte-parole oui. et que, euh, qui me fasse chanter des choses différentes. J'en ai été très honoré. Je ne leur ai rien demandé. Par exemple, quand Jeanne Sheral m'envoie oui. sur les femmes abusées, je, je prends ça pour un très beau cadeau. J'ai eu une petite pensée pour Dabadi quand je l'ai mmh. reçue. D'ailleurs, elle me l'a mis dans la lettre qu'elle m'écrivait avec où elle m'a dit euh, j'ai pensé que quelqu'un qui avait chanté « Femme, je vous aime » ne serait pas insensible <rire> au, su <rire> au sujet que je lui propose là. Mais j'ai été très honoré et, et très heureux qu'elle me propose ça parce que, euh, vous comprenez, moi je pense, on peut, on peut tout chanter en fait. Simplement, il faut trouver la façon d'en faire une chanson populaire. Ça n'est pas le sujet qui doit passer d'abord. Ce qui doit... L'obligation c'est que ça soit une chanson populaire. Maintenant, oui. si on veut traiter un sujet grave dans une chanson populaire, mon Dieu, tant mieux. Voilà. C'est pas toujours réussi. Et je dois oui. dire que là, tous, tous autant qu'ils sont, ils m'ont fait des propositions de chansons populaires qui traitaient de sujets parfois importants. Et évidemment, j'en ai été très heureux. Voilà.
0: Oui, bien sûr, vous faites référence à votre, à votre ami Jean-Louis Dabadi qui a écrit parmi euh, les, les, les plus belles paroles de, de vos chansons, parmi vos, vos plus belles ouais. chansons. Et vous avez tout à fait raison de parler de cette chanson-là de Jeanne Chéral parce que, a priori, si on dit, bon, ben, Julien Claire, 73 ans, chante une chanson qui parle de MeToo, qui, qui parle de femmes abusées, de femmes violentées, euh, on, on, on se dit, bon, ben, de quoi il parle? <rire> de, pour, pour, pourquoi, et pourquoi il parle de ça, pourquoi lui, pourquoi maintenant mais euh, elle a vraiment réussi à trouver euh, les mots ouais. justes et il y a une autre chanson que ouais. je trouve très belle aussi sur cet album c'est euh, la chanson qui s'intitule Mademoiselle, où vous rendez hommage à euh, des professeurs ouais. qui ont été marquants pour vous on en écoute un petit extrait puis on s'en parle après
3: oui oui Mademoiselle qui m'avait appris Les rois de France et mon pays Les grandes cités industrielles Les montagnes, les neiges éternelles Ma reconnaissance infinie
0: c'est tellement important ouais. de dire aux professeurs, ouais. aux maîtresses, aux maîtres qui nous ont ouais. enseigné à quel point ils ont été marquants. Et bon, je sais que c'est pas vous ah qui écrivez oui. les paroles, mais quand même, à un moment donné dans la chanson, vous dites :« Je pense à vous dès que j'écris. » Est-ce que, est-ce que c'est vrai que que vous, ou c'est seulement une ce que vous dites dans la chanson Mais est-ce que réellement vous pensez euh, quand vous composez, quand vous chantez des chansons, que vous pensez à ce que vous ont appris vos professeurs
3: alors là, c'est une chanson, j'ai envie de dire, sur les, les les maîtres, les maîtresses en particulier de l'école primaire. Hein. Euh, oui. Je crois que euh, Barbelivien qui a écrit les paroles, il est de ma génération, c'est tout à fait l'idée et le souvenir que nous avons des enseignantes de l'école primaire dans notre temps, dans notre temps à nous. J'espère qu'aujourd'hui encore, <rire> les enseignantes. <rire> euh, les enseignantes apprennent aux enfants les neiges éternelles, quand il en reste d'ailleurs oui. euh, ou, ou euh, euh, les neiges les éternelles les rois de France Verlaine et, 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 et Victor Hugo euh, donc le, je crois que c'est une chanson sur tous les enseignants là pour nous deux, pour l'auteur et le compositeur c'est évidemment les maîtresses que nous en avons eues nous mais moi j'ai gardé le souvenir de quelques-uns de mes professeurs dans l'éducation secondaire et dans l'éducation primaire, d'au moins deux maîtresses qui qui pourraient être le personnage décrit, si vous voulez, dans cette chanson, euh, parce qui ont été très importantes pour moi, tout simplement, parce que ce sont les gens qui vous font rentrer dans la vie. Ce sont les gens qui, vous, qui sont les premiers à vous apprendre, en dehors de vos parents, mais qui sont les premiers à vous apprendre euh, le, ce qu'est le monde. Mm -hmm. Donc, euh, c'est très... Quand j'ai reçu ce texte-là, encore une fois, j'ai trouvé ça formidable de sa part de me donner ça. Et évidemment, ça m'a rappelé plein de souvenirs, c'est sûr.
0: Oui. Euh, on l'a entendu. On a entendu deux, deux extraits de, de, de vos chansons, de cet album terrien. Euh, on sent dans votre voix... Euh, une certaine vulnérabilité je, je 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 peine à trouver le mot exact pour le définir on a l'impression que dans votre voix il y a encore plus de d'humanité ou de ou de fragilité qu'on a euh, en commun et c'est pas pour rien que l'album s'appelle terrien es euh, est-ce que c'est quelque chose dont vous êtes conscient quand vous vous écoutez qui a cette euh, non. cette cette fragilité là qu'on sent chez vous
3: alors pourtant, ça, ça doit être une fragilité qui doit être due à l'émotion que j'essaie de, oui. de donner en chantant. Parce qu'à côté de ça, euh, je travaille beaucoup, beaucoup ma voix, même en période où je, quand je ne suis pas en scène. Ah oui. Je, je, oh oui, je prends, je continue de prendre tous les jours. Cours de chant. Après, euh, ah, ça, c'est formidable.
0: Combien de fois par semaine deux Ah oui. Fois.
3: Et donc, euh, même quand je ne suis pas en période de tournée. Donc, si vous voulez, euh, ça me permet d'avoir un, un instrument à ma disposition où j'essaye effectivement de, de, comment, de faire passer les gammes, les palettes de l'émotion, si vous voulez. Euh, mais, mais en fait, tout ça est assez contrôlé grâce au travail, si vous voulez, parce que... Euh, je, j'ai pas travaillé avec beaucoup de professeurs dans ma vie, j'en ai eu deux en fait. Euh, D'abord j'en ai eu une qui était très célèbre dans notre pays, qui s'appelait Madame Charlot, qui est morte mm -hmm. il y a quelques années, qui a véritablement fait chanter tout le monde, on peut le dire, de Johnny Hallyday à, à Bruel, en passant par Sardou et moi-même et Étienne Dao et autres. Et mm -hmm. donc euh, elle me disait toujours, euh, euh, elle me disait toujours, Julien, ne perdez jamais vos aigus. Et, ah. donc, euh, et donc, c'est devenu une obsession. Et, et maintenant, je travaille avec quelqu'un qui est plus jeune, évidemment, qui est plus, que j'ai rencontré plus récent, qui est un, un professeur absolument génial, qui s'appelle Jérémy Reynolds. Et euh, évidemment, euh, je, conserve, euh, je conserve mes tonalités quand je fais en scène mes chansons. Je les fais dans la tonalité originale, même que celle que j'ai composée quand j'avais 25 ans. Donc, c'est aussi une façon, si vous voulez, de pas de lutter contre le temps qui passe, mais d'accompagner le temps qui passe.
0: Ah, c'est bien en dit.
3: Essayant de, de, en essayant de ne pas trahir l'idée que les gens se font de moi. Parce que, vous savez, une voix, ça reste dans la tête. Quelqu'un dont on aime le travail, ça reste ancré dans la tête et dans le cœur. Après, Absolument. quand on va le voir en scène... Quand on va le voir en scène, si on n'a pas ça, on a une déception, même si on aime la personne.
0: Oui, mais en tout cas, il n'y aura aucune déception dans ce cas-ci, parce que c'est un très voilà. bel album. <rire> Julien Clerc, merci beaucoup. Oui. Merci beaucoup euh, d'avoir euh, continué oui. à faire des chansons utiles. L'album Terrien est, est disponible et on espère bien sûr vous voir très bientôt au Québec. Merci beaucoup, Julien Clerc.
3: Merci d'avoir reçu.
2: radio